0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лопецкий в эфире из Истокгольма. Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта нынешнего года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 2 декабря, война продолжается 282 дня. О преступной деятельности, облике и приближении к власти угодливого ресторатора, а ныне владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, пойдет речь в стриме Марка Фейгена с бывшим депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником. Швеция и НАТО. Две страны НАТО – Турция и Венгрия – по-прежнему не одобрили заявку о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс – Венгрия обещала одобрить в феврале, в то время как Турция, несмотря на многочисленные уступки в ее пожеланиях, продолжает выдвигать требования о более активных действиях Швеции против лиц, которые Турция считает террористами. Итак, в минувший вторник министры иностранных дел Швеции и Финляндии впервые приняли участие в качестве потенциальных членов во встрече Организации НАТО в Бухаресте. Пришло время приветствовать их в качестве полноправных членов, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Стольтенберг по окончанию этого саммита. Министр иностранных дел Турции Мевлуд шаглу заявил, что Швеция и Финляндия предприняли некоторые шаги для выполнения своих обязательств. Но пока нет конкретного прогресса по таким вопросам, как экстрадиция лиц подозреваемых в совершении уголовных преступлений в Турции и замораживание активов террористов, заявил. Он, цитируем, агентство Associated Пресс. «Мы напомнили, что в конце концов нужно убедить турецкий народ и турецкий парламент», – сказал Чавашу Аглу. Он также отметил, что новое правительство Швеции более искренне и решительно, чем предыдущее, когда речь идет об удовлетворении требований Турции в отношении безопасности. Глава шведского МИД Табиес Бильстрюм намерен посетить своего турецкого коллегу в Турции до Нового года. Прежде всего, это будет хорошая возможность, как здесь, в Бухаресте, увидеть, где мы находимся в этом процессе, на каком этапе, заявил он. подчеркивает, что работа по выполнению соглашения ведется не только на уровне министерств, но и на других уровнях органов власти. Соглашение касается, среди прочего, усиления в Швеции борьбы с терроризмом, а также расширения сотрудничества с Турцией в борьбе с другими родами преступности. Что касается требований Турции об экстрадиции, Бильструм заявляет, что турецкое правительство хорошо осведомлено о том, что в Швеции есть независимые суды и независимая судебная система. Это означает, что у меня, как у министра иностранных дел, нет возможности обсуждать отдельные вопросы, заявил министр. Что касается борьбы с терроризмом, то в начале следующего года правительство Швеции представит законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за участие в террористических организациях. Это ужесточение закона планировалось еще до того, как Швеция подала заявку на членство в НАТО. Это важно, потому что люди, которые принимают участие в деятельности террористических организаций, смогут быть привлечены к ответственности за поддержку, усиление или продвижение террористической деятельности, заявил Табиас билстрем Он упоминает недавнюю демонстрацию в поддержку террористической курдской организации «Рабочая партия Курдистана» у посольства Турции в Стокгольме. Протестующие проецировали сообщение на посольство, что очень разозлило турецкое правительство. С этим новым законодательством будет легче преследовать подобный вид преступлений, будет легче преследовать людей, которые разжигают ненависть и распространяют Террористические послания заявил министр иностранных дел Швеции Тобиес Билстрем. Вы слушаете их из Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Ну, конечно же, мы выкладываем программы на платформах Telegram. SoundCloud и Apple Podcast. А сейчас вашему вниманию стрим правозащитника Марка Фегина с бывшим депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником. Речь пойдет о Пригожине, Милонове, Шнуре и их роли фашистской России. Так, ну что, Максим, тогда начнем с самого главного. Значит,
1: как мы понимаем, тебя пытались привлечь к уголовной ответственности именно с подачи Пригожина в Питере. Ты же питерский депутат, он тебя там вдоль и поперек. И, в общем, чуть не посадили. Я правильно все понимаю?
2: Да, все правильно понимаешь. Более того, как бы вот, довольно известная средства массовой информации Петербургская фонтанка да. получила доступ и опубликовала видео, которое явно доказывает, что понятыми и участниками всех следственных действий, связанных с... Буждением уголовного дела против меня. Арестован я был сразу после объявления выборов в 21 году. Да. И осужден потом на 5 месяцев в колонии, но освобожден, поскольку 10 месяцев посидел под домашним арестом. Все эти люди были непосредственно связаны с Пригожинами. Они были все бывшими сотрудниками силовых структур, это выяснилось в ходе заседаний судебных, и непосредственно с ним связаны. Более того, во время всех там следственных действий, так называемых, они прямо отчитывались. И в режиме онлайн, что называется, доставляли в Пригожинские помойки все необходимые а, значит, данные. Но знаешь... Честно скажу, что на фоне того, что из себя сегодня представляет Пригожин, мне даже мое собственное уголовное дело ну, совершенно объективно кажется каким-то мелким эпизодом на фоне того, что представляет это чудовище. Хотя, конечно, да, Пригожин тогда обслуживал интересы Беглова. Это сегодня, вот не знаю, ты в курсе или нет, завтра якобы у Беглова линия какая-то там прямая с петербургскими, так вот Пригожин от своего имени, от группы компании Патриот, вот этих своих СМИ, да, вот говнопомоек своих, направил да. ему 8 вопросов, ну, которые примерно 60, носят оскорбительный характер, то есть он продолжает mm-hmm. наезд на Беглову, но тогда, тогда, по заданию или по просьбе, хотя, говорят, они лично были знакомы еще, так сказать, с начала нулевых, а, При, а, Пригожин по просьбе Любови Совершаева есть такой значит, персонаж, это yeah, замководный yeah, yeah, yeah. Да, ну она прямой человек, связанный с Юрием Ковальчуком и вообще Беглов, и же их человек, я думаю, именно поэтому пока Пригожему не удается сожрать его. Так вот, он выполнял всю грязную работу, и поскольку так уж сложились обстоятельства, что... Мне пришлось столкнуться в публичном пространстве с Бегловым, сначала на правительстве города, а потом в законодательном собрании, когда он тоже совершал его, представлял в качестве вице-губернатора, я ему сказал, что он не подходит к Петербургу, он сбежал заседания, за что Навальный тогда прозвал Беглова, Бегловым, это очень приклеилось, сбежал, выступает перед ветеранами, сказал, что вот тут резник выступал, и говорил, что надо сдать город фашистам. Ну, то есть фашистам, наркоманам, как бы, это у них всегда была такая история, они всегда, значит, вот у них других-то аргументов нет, они, видимо, себя в зеркале это видят. Mm-hmm. И, значит, Видите, все луки влепят на своих политических противников. Так вот, Пригожин тогда выполнял всю грязную работу. Ну, а потом, как не по понятиям, не расплатился. Но это так сказать, другой сюжет. Но тогда, да, я стал жертвой, в общем, политической истории, потому что они считали, что я пойду в губернаторы. Поскольку приехавший в город Алексей Навальный сказал о том, что хотел бы видеть меня таким кандидатом. Ну, mm. и, соответственно, они тогда, значит, устроили вот эту грязную кампанию. Она была первой такой многомиллионной, но не единственной. И, да, и конечно. В общем, да, ну да, действительно, как, конечно, у меня есть личное отношение к этому персонажу, но, думаю, еще раз говорю, это не так существенно по сравнению с тем, что мы имеем дело в целом, потому что эта это личность, безусловно, не просто как личность, ну, а как явление заслуживает серьезные оценки, потому что, ну, помнишь, мы э, в нашей юности, так сказать, все нас заставляли читать Ленина, помнишь, Лев Толстой как зеркало русской революции. Вот Евгений. Да. Евгений Пригожин перефразируя классика как зеркало русского фашизма или путинизма, потому что в данном случае это практически синоним. Это действительно явление, которое значит, росло и размножалось, вот это зло и значит, становилось все более явным и более публичным в наших глазах и вот превратилось в то, во что превратилось. Хотя, я думаю, несмотря на сегодняшний так сказать, интерес и вроде как рост его влияния, я думаю, это, конечно, агония. Лампада вспыхивает, прежде чем указнуть навсегда.
1: Так, нас уже больше 50 тысяч, смотри, давай прям, чтобы мы все прям разобрали. Он действительно является человеком Юрия Ковальчука, близкого Путина. Ну, в общем, тот его подтаскивал, я правильно понимаю?
2: Нет, Беглов, Беглов является человеком Ковальчука, поэтому его Пригожий сожрать не может. Но тогда... Ага для общих кон- конструкций. Пригожин обязан, знаешь, это как по формуле есть Путин, есть Пригожин, нет Путина. Нет Пригожина. Пригожин, конечно, не нужен никаким Ковальчукам, но он нужен очень Путину. Сегодня такая взаимная связка, я сказал, союз обреченных, союз Путина и Вынужденный и Пригожина, когда они абсолютно все друг другу нужны, но это такой союз обреченных. Но он, конечно, свое политическое влияние построил, как и все в системе путинизма, не хуже меня, может быть, лучше это знаешь, на близости к телу. И к телу надо... Сказать, он подбирался весьма неглупо. Ну, а наверное, вот расскажи, на...
1: как он подбирался, потому что мы э, читали несколько... Ну, все видят в интернете много чего есть, но хотелось бы, чтобы как ты это видишь? Как вот из Питера это выглядело, э, возвышение пригоженность 90-х. Вот ты нам можешь кратко вот это телеграфно рассказать?
2: Ну давай попробуй. Смотри, ну всем известно, что он родился в 1961 году, а уже, так сказать, в 18-летнем возрасте получил условный срок за кражу. Потом, через два года, вот была та девятилетняя отсидка, где ну, он Прикожин любит вспоминать про мошенничество и разбой, и какие-то такие вещи брутальные. Хотя на самом деле там фигурировало в лечении совершеннолетних э, в проститу, mm-hmm. и в общем вещи, ну, о которых сейчас, я так понимаю, становится известно, потому что явно там курирующие с Пригожиным за доступ к телу и к Путину, которые явно пытаются значит, нанести ему удар в самое слабое место, может быть, отдельно это можно обсудить. Да, это мы сейчас да. обсудим. Да, но он занялся бизнесом, связанным с продовольствием, сначала хот-доги, потом сеть магазинов, потом открыл ресторан Старая таможня». если я его хорошо помню, 1996 год, это университетская набережная, значит, Я учился на историческом факультете, тогда заканчивал его, я помню, этот ну, богатый ресторан туда же войти было, то есть там как на ценность взгляд, что можно сразу присесть. Но это такой был кич, такой как бы, ну вот... Uh, ресторан для таких вот людей из 90-х, в худшем смысле этого слова, с uh-huh. да, которые счит, решали вопросы, так сказать, между собой. Я не знаю, был ли он связан в тот момент уже с какими-то силовыми структурами. Не исключаю, что он мог быть завербован, потому что трудно представить, что у человека, только что вышедшего после 9 лет от сидки и, в общем, не из богатой семьи, откуда-то вдруг взялись деньги на какой-то серьезный бизнес. Но поскольку это были 90-е годы, ну, во многом э, их э, э, чертой было, знаешь, такой, как бы, ну, как-то правильно даже наверное, не знаю, такой, знаешь, время предприимчивых и бессовестных во многом, да? Mm-hmm. То есть вот, mm-hmm. Боже, mm-hmm. Да, вот такой человек. И, наверное, тут были, конечно, связи с бандитами и фигурировали там такие имена, как дед Хасан. Ну, самые разнообразные, значит, люди. Ну, и, конечно, силовики. Потому что тогда было трудно, в общем-то, даже разобрать, кто, где бандиты, где силовики. Это да сейчас мы имеем одну организованную преступную группировку ФСБ МВД. А тогда их было много. Но это, конечно, значит, еще не было, так сказать, каким-то таким серьезным прорывом. Прорыв для Пригожина состоялся в 2001 году, когда, я так понимаю, что он где-то насмотрелся, то ли в Париже, то ли где, вот, на эти плавучие рестораны. И открыл вот этот вот ресторан знаменитый. Господи, как он сейчас, я сейчас вспомню.
1: Мейшиковский Миш, какой-то там что-то такое. Нет, не,
2: сейчас, сейчас, подожди. Ну, плавучий ресторан сейчас, одну секундочку. Я тебе, чтобы ага. не брать. Чтобы... Ну, я вспомню название. Я к нему да, вернулся. да, да. не проблема. На университетской набережной это был плавучий ресторан. Нью-Айленд, прос... вот, Нью-Айленд. New Нью-Айленд. И,
0: прос...
2: и как туда попал Путин, трудно сказать. Вот тут я не могу сказать, кто порекомендовал, как это случилось. Но факт остается фактом. 2001 год стал вот таким, значит, ну, временем, временем Пригожина. Путин там значит, провел встречу, обед с Жаком Шираком. Это была семейная история. Там не просто была официальная встреча. Там был губернатор Яковлев. Это еще было его время. С семьей Жак Ширак с женой. Владимир Путин с Людмилой Путиной. И Пригожин лично прислуживал. И, видимо, так понравилось. Ну а что, собственно, является главным критерием вот, в системе, знаешь, такой абсолютной монархии? Ну, кажется, умудрюсь, что... конечно. Да. В извращенной форме Пригожин стал зарабатывать, ну, такую, если не роль, ну, не шута придворного, но фаворита, человека, который всегда приятен, у которого происходят только какие-то хорошие вещи, которые можно всегда положиться, а вроде как он ничто не просит взамен. Надо сказать, что Пригожин очень неглупо подбирался к телу. Сначала он завел дружбу с Шофером Путина, потом с Виктором Золотовым, небезызвестным, да, то есть с нынешней главой Росгвардии. Uh-huh. Да. Ну, то есть он, он сначала обхаживал, надо сказать, умело окружение Путина, ну и хорошо его кормил. Ну и, естественно, если хорошо кормишь Путина, значит, ты можешь хорошо кормить всех. И через довольно короткое время Пригожин получил доступ к большим контрактам, связанным с обеспечением продовольствия не только там школ, а и детских садов, что стало потом уже широко известно после истории с отравлением, если помнишь, расследование Любови Соболь, да, и... Да, конечно громкие истории, ну и к, мин, к Минобороны, там были десятки миллиардов, контрактами десятки миллиардов, и постепенно, постепенно Пригожин, пользуясь вот этой близостью, стал все больше, значит, э, э, ну, получать бенефиции от, от, от всей этой, от всей этой э, истории. Ну, конечно, все началось с какого-то, в общем, как мне кажется, довольно случайного, э, история, довольно случайной истории. Ну, так ведь и происходит вот этих закрытых системах, где диктатор, э, ну, как мне кажется, где диктатор определяет твое место в обществе, да, твое место в элите, твое место в э, структурах власти. Пригожин оказался очень услужливым и очень э, способным в этом смысле человеком, который нашел ключики. И после этого, конечно, значит... Э, почему я говорю, что он, знаешь, такой зеркало вот, путинизма? Потому что даже всего сейчас, готовясь к нашему эфиру, вот сегодня, mm-hmm. да, я значит, просто вспоминая какие-то сюжеты, понимаю, что трудно найти сферу, в которую бы не влез Пригожин он касался всего. Тут он и убийца, и кинопродюсер, и, и, значит, и организатор.
1: Медиамагнат.
2: Ну, хочешь, ну есть, вот, трудно назвать. Феру. И, и, значит, и значит, кормежками он занимается, Путина и, все, и всей страны. Значит. И в американские выборы он вмешивается. И в московских выборах и в Госдуму он, он участвует. Ну, в смысле, как а, структура. На него работало довольно много людей. Надо признать, а, что он талантливый организатор. По, ну, вот По крайней мере, в сравнении с очень многими в окружении Путина, людьми, ну, такими же отвратительными, такими же халуйскими, но и при этом еще абсолютно бестоланными. Надо признать, что Пригожин чувствовал, ну, чувствовал и чувствует себя, как упырь в соляной кислоте вот в этой системе путинизма. Он прям был создан для нее. И вот на этом он и построил свою империю. Долгое время он держался в тени. Значит, и... Значит, он все равно, тем не менее, значит, был предметом очень многих журналистских расследований. И «Фабрика троллей», mm-hmm. если вспомнишь, да, которую... Да, собрал.
1: конечно, на Савушкина.
2: Очень mm-hmm. понравилось Путину, очень понравилось. Он создал ее инициативно, но как то пригодилось. Очень многие журналисты значит, расследовали все эти сюжеты, говорили об этом. Пригожин от всего этого отниклился и очень бесился, когда его выводили на свет. То есть ему явно... Была удобна роль такого теневого повара, да, так, теневого такого фаворита, который вот любит угождать, но не хочет выходить на свет. Ну вот, э, наверное, одна из самых известных журналисток, которые этим занимались, Александра Гармажаба, вот мы сейчас ее знаем, угу. руководитель фонда «Свободная Бурятия». Да, вот, тогда она да, работала да. в газете в Петербурге, и она проникала на эту фабрику троллей. Но, понимаешь, преступления, связанные с Пригожиным, совершались постоянно кидал своих бизнес-партнеров, причем используя совершенно дикие методы, подставляя их, там, инициируя отравления на каких-то экономических форумах, ну, как будто, вот знаешь, партнеры кормят на форуме уважаемых людей, а потом якобы там шесть отравлений. Выясняется потом, что все эти шесть отравлений – это никакие не бизнесмены, а сотрудники, значит, пригожины, его структур. Или совершались преступления чудовищные, которые вообще никак ну не были связаны ни с политикой, ни с его бизнесом. Например, Одно из, наверное, самых черных пятен на биографии Пригожина, который, ну, как мне кажется, минимум на 8 пожизненных наработал в целом, да. это история с Дмитрием Соколовым, просто обычным парнем 25-летним, который по случайности в 2004 году, в 2004, то есть очень давно, оказался на борту вот этого Нью-Айленда, и по, по мнениям же многих журналистов-расследователей, которые этим занимались, был просто избит Пригожиным и сброшен в него. Вот просто так, понимаешь? В честь дня рождения, видимо, дочери Пригожина, как говорят этот день. Ну, может быть, он... Я не знаю, что он... Никто толком не знает, был ли он пьян, какая-то может быть, ссора возникла. Ну, конечно, все это э, вылезло наружу, потому что тогда еще в силовых структурах были люди, которые понимали, что из себя представляет Пригожин. Силовые структуры, ну, не представляли себя то, что они сейчас представляют. Это сейчас, в результате отрицательного отбора, туда вообще оттуда все профессионалы, серьезные, с честью и совестью, хоть сколько-нибудь э, знакомые, изгнанные и Но тогда... Журналистам сливали информацию, хотя к Пригожину прикрывали те же самые менты по территориальному признаку, которые кормились у него, собственно, охраняя этот самый его плавучий ресторан. Вообще говоря, если изначально, ну, то есть если вообще в силовых структурах, особенно в федеральных, центральных, к Пригожину, наверное, я не знаю, как сейчас, может быть, сейчас сохраняется в каком-то смысле брезгливые и негативное отношение, то с, с питерскими силовиками в конце концов он построил очень, очень плотную и тесную систему взаимоотношений. Это тоже сейчас не очень кажется ну, знаешь, существенным на фоне происходящего, на фоне ЧВК Вагнера, который значит, ну, затмевает все остальное mm-hmm. в деятельности Пригожин. Но я, когда находился под домашним арестом, мои товарищи получили доступ к информации, я ее сам видел. от, ну, Видимо, это были люди из Пригожинских структур, которые хотели ее продать, слить, но мы значит, видели только часть информации, где мы увидели только часть огромного массива, политической слежки в Петербурге, организованной в 18-м, 19-м, 20-м, 21 годах. То есть масштаб слежки, который Пригожин организовал, политического сыска в Петербурге, просто ну, вот, реально впечатлял. Там были вплоть до, люди, до, мои, до моих помощников, моих старых друзей, про которых я знал меньше, чем знали Пригожинские. И Более того, все, этот массив, эта слежка делалась абсолютно по оперативным лекалам. И у меня есть твердое убеждение, что Пригожин а, финансировал политический сыск то есть он, грубо говоря, финансировал тех же самых оперативников, самых разных структур силовых, как бы свободные от работы, а возможно, в рабочее время, чтобы они занимались не ловли преступников, а слежкой за сколько-то, хоть сколько-нибудь видными активистами в Петербурге, включая журналистов, депутатов, общественников. Не говоря уж о том, что... Ну, мне хорошо знакомы такие люди, как Данил Александров и там Григорий Соломинский. <связывающий> это активисты Петербурга. Еще в 16 году были избиты... И там, одному, из, одному из них избили, второму сожгли машину. Это тоже было связано с Пригожиным. То есть масштаб его как бы, вот в этом смысле действий и в Петербурге, он просто действительно был довольно впечатляющий. Другое дело, что Пригожина ну, мало кто знал. Да, то есть, как mm-hmm. это, общем, да, это было известно только посвященным всем журналистам, депутатам. Ну и надо сказать, что, конечно, все его побаивались и постарались с ним не связываться, потому что понимали, что вряд ли найдутся силы, если что случится, которые способны защитить. Ну, а в конечном счете Пригожин вылез наружу уже именно, вот, как я считаю, так, в публичном пространстве активно именно в 2019 году, поддерживая активно Беглова. значит Именно тогда он значит, э, э, видимо стал примериваться какой-то публичной деятельности. Ну, а сейчас мы видим, что человек прям вот э, явно работает на то, чтобы создать себе, создать себе политический имидж и работает на то, чтобы э, получить какое-то будущее после Путина. Шерздух как человек не глупый, в отличие от того же Беглова, который там дурак дураком, да, то есть угу. просто, ну вот дремучий абсолютно. Пригожин хоть и является, конечно, упырем, но угу. это деятельный, не глупый упырь, который прекрасно, как мне кажется, понимает, к чему все идет. И сегодня, как бы, он уже думает о будущем и пытается создать вот такой себе имидж доктора зло, да, который страшен, чудовищен, которого все должны бояться. На, но... ну вот, тем не менее, как мы видим, что есть и конкуренты в окружении значит, нынешнего диктатора, которые, видимо, тоже понимают э, для себя опасность э, разрастания, влияния имущей пригожи особенно учитывая военные ресурсы, и пытаются его дискредитировать, ну, то есть продемонстрировать, что он никакой не доктор зло, а просто, так сказать, э, человек, которому носиться максимально брезгливо с учетом его, э, э, скажем так, э, характеристик. Знаешь, вот еще, еще я, мне кажется, я помню, у тебя в эфире однажды выступал угу. может, Дмитрий Запольский.
1: Но он много раз у меня выступал, очень а, много раз.
2: Может, может быть, я просто видел ним там пару раз всего лишь, но Дмитрий Запольский, который покинул Петербург в 2012 году, и который был глубоко вовлечен, как человек известный, да, да, учу, да. петербургские истории, он же написал книгу «Путинбург». Да, который публиковал да. вот в форуме Свободной России в девятнадцатом году, насколько я помню, английское издательство. Значит, я ее не читал целиком, я читал только значит, некоторые выдержки в Фейсбуке Дмитрия. Но мы знаем, что Дмитрий скоропостижно скончался в прошлом году в Риге неожиданно. Очень,
1: очень странная смерть, очень, очень странная смерть.
2: Так вот, Марк, понимаешь, вот, с учетом того, о чем там значит, все обсуждают это выступление этого, то ли Ворова, то ли авторитета, я уж не в этом не очень силен. Но явно не не это не явно его не личная инициатива этого Саши Курары. Так вот, в книге этой самой «Путинбург», хотя, конечно, ну, большинство посвящено Путину, я думаю, что это могло вызвать главное раздражение. Там есть, например, такая глава «Педофил Женечка».
1: Да, именно эта глава. Я ее вчера цитировал на втором канале. Мы ее просто сейчас за неимением времени не будем цитировать. Вы, пожалуйста, найдите. Есть полный текст книги «Путинбург». Мы дадим ссылку в описании к этому видео. Найдите там главу главу «Педофил Женечка» о «Пригожине». И это весьма интересный по содержанию текст. Если лень читать, то посмотрите на Фейген Ньюс, мой вчерашний эфир. Я там просто, я знал, что люди не будут рыться, и поэтому процитировал эту главу. Там минут пять это заняло. Там достаточно интересная история обсказывается. Но вот смотри, как так получается, что... Ну, сейчас мы еще обсудим его, все, что связано с этим с Сашей Курарой. И остальными. А вот э, как получается, вот в аппарате-то как его... Ведь к таким обычно брезгливо относятся. 9 лет сидел. Методы такие. То есть, какой-нибудь мэрии Петербурга, ну, я имею в виду в администрации Петербурга, там, не мэрии. А, значит, ну, такое, как бы, отношение как к чему-то такому ядовитому, токсичному. Ведь с такими, ну, даже там в постсоветском аппарате, ну, не принято было, потому что... Ну, какую политическую карьеру он может сделать? 9 лет сидевший, по позорным, в том числе, статьям. Человек, так сказать, с предельно сомнительной репутацией, криминал на криминале. А вот отношение к нему, вот власти, даже дело не в самом Беглове, с ним там он пикируется. Но вот люди там из администрации, депутаты, твои коллеги в прошлом, да, и так далее, как они расстояны, но ну, ведь с такими, ну, как-то не принято вообще якшаться так особенно.
2: Сто процентов с тобой согласен, Марк. Еще недавно, еще до войны, да. действительно, отношение к нему было, ну, то есть оппозиция, если так можно вообще выразиться, в такой формулировке, да, к прикосу, да. отношение к нему было. Ну, весьма прохладно. Я еще 4 года назад, в восемнадцатом году, еще Беглов не был губернатором, я с трибуны Законодательного собрания Петербурга обращаясь ко всем коллегам, независимо от фракции. Ну, а питерский ЗАГС, он всегда был достаточно демократичным, хотя там тоже было доминирование Единой России, но он выделялся. В том же 14 году, к слову сказать, об этом мало говорят, 9 из 50 депутатов по именном голосованию проголосовали против одобрения для Совета Федерации и ну, да, да. президенту на воду войск в Украину, например. То есть это ну, так, такой парламент... Ну, Более-менее напоминавший парламент. Так вот, обращаясь к коллегам, я говорил, друзья мои, в наши политические петербургские джунгли пришли пригожинские рыжие собаки. Ну, знаешь, вот так вот. Конечно. Это наши сожрутся пальточки. Сожрут Сожрут независимо. Причем, пригожин набрасывался набрасывался на всех. Если нужно было мочить единороссов, включая спикера Захса, Макарова, то есть это не было для него проблемой. Он решал, мочил лица губернаторов. Он никого уже тогда не боялся. Но его стали бояться. Люди не хотели ему сопротивляться, потому что, во-первых, понимали, что как-то он включен в общую обойму, что постепенно он становится не просто а, человеком, имеющим доступ к телу, но человеком, обросшим большим количеством связей с этим доступом. И, в общем, а, при том, что к нему относились по-прежнему брезгливо, я думаю, до сих пор относится с брезгливо и во многом с ненавистью, но, но дело в том, что страх перед ним, а главное, перед его покровителями, конечно, перевешивает. А надо сказать, что Пригожин уже сейчас заручился ну, достаточно серьезными связями. И даже дело не в том, что он там мог легко публиковать уголовные дела, как в моем случае, буквально там у него все были на побегушках. Но ну, Бастрикин на побегушках. Представляешь, Бастрыкин значит, приезжает в Петербург бороться значит, против сноса каких-то домов. Почему? Потому что Пригожин последнее, что сделал и в чем активно получался, он разрушил градозащитное движение Петербурга. Сначала через свои телеграм-каналы Рыбарь вот это все, Ряновка или рядновка Какие-то вот у него такие, ну, их куча, появляется. Рядовка, он дискредитировал группу Сакурова, значит, всех ее участников, значит, сначала значит, обозвав противниками специальной военной операции, ну, поскольку все они, конечно, антифашисты, очевидно, хотя они выступали публично. А потом построил градозащитное движение в Петербурге под себя. Теперь оно поздравляет Бастрыкина с днем рождения от имени градозащитников благодарить за активную помощь в градозащите. И совершенно понятно, что Бастрыкин действует на поводу у Пригожина, а Пригожин использует движение для атаки на Беглова. То есть человек действительно оброс связями. Сегодня он, сегодня он реально, ну, если говорить вообще можно о политике в нашей ситуации, то сегодня вся политика в Петербурге это не вопрос там, правительства, законодательного собрания, это битва жабы и гадюки. Бегло. Ну, понятно. Бегло. ну абсолютно, понимаешь? И это, в этой битве уже непонятно, кто возьмет верх. То есть, я-то думаю, что они как пауки в банке, которая стоит на огне, обе, оба в итоге, так сказать, сгорят. Но, тем не менее, вот я только что привел пример, что вот сегодня он обратился. То есть, депутаты, конечно, в кулуарах, конечно, конечно, значит, там, они прекрасно давали себе отчет, что это за дрянь. И более mm-hmm. того, я скажу, что, как, вот, ну, как я приводил пример про убийство в 2004 году, многие силовики тогда тоже значит, понимали, что он себя представляет. Но в 2019 году, буквально перед выборами, при Беглова, или в 2018, сейчас точно не скажу, но точно в подготовке к выборам было сменено начальство петербургской полиции, генерал Умнов, который был ну как бы он был такой же, как, вся, это, значит, как все менты да, и чекисты. Понятно но это был питерский человек, да, то есть он как бы с оперативников, грубо говоря, вырос, и он был свой, значит, и действительно этот человек был как бы, ну, с какими-то понятиями. Прислали людей из Москвы, генерал Лунов сейчас находится, сколько я знаю, в Лефортово или в Бутырке по обвинению в получении взятки, он стал помощником Колокольцева, а сейчас вот он... И в этот момент, значит, Петербург как раз приезжал Навальный, это был февраль 2019 года, как uh-huh. раз на том выборов губернатора и муниципальных советов. И тогда Пригожин еще устроил провокацию, что якобы Навальный с ним встречался. Есть, да, там, да, мы помним там, это. Да, 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 вот вот тот, тот самый случай. И Алексей мне тогда сказал, имей в виду, если в Москве значит, Пригожинских игнорирует и брезгуют силовики с ними имеют дело, и поэтому как бы не так, ну, мне там, они же его тоже травили, ходили за ним, там с телефонами в лицо тыкали. Значит, то в Петербурге у него явно кто-то есть: либо это МВД, либо это ФСБ. И вот, поскольку я уже тебе уже говорил о том, что они собрали, собрали огромный архив Слежки за сотнями людей в Петербурге, то понятно, что Пригожин финансирует, по крайней мере, низшее и среднее звено. значит э, силовых структур, что давай им подработать на политическом сыске, но делать это без согласия генералитета невозможно. То есть, безусловно, Пригожин сегодня в тесной связке с силовыми структурами, я даже не знаю, кому они больше в этой схватке жабы и гадюки сочувствуют. И даже как ну, косвенное подтверждение этим обстоятельствам, что арестовать трех людей Пригожина из его контор, вот вот это дело... Дело дело про телеграм-каналы. Да, да, где как бы, получается, где и сабчаковские люди, как бы и Пригожинские, так сказать, как, какая-то странная, а может и не странная смесь, но арестовать их приехали силовики из Москвы. То есть это был десант из Москвы. То есть, по всей видимости, в Петербурге, ну, то есть, трудно было выполнить это задание. Люди могли скрыться, так сказать, их могли предупредить и так далее. То есть, безусловно, влияние Пригожина, вот этого вот чудовища, да, который, как я уже сказал, повинен в огромном количестве преступлений. Значит, одно перечисление заняло бы два эфира. Ну, вот. Безусловно, он сегодня прям вот олицетворение вот, с того, с того зла, которое сегодня составляет путинский режим.
1: У нас сейчас будет включение. Сейчас мы наберем Владимира Осечкина и зададим ему на 5 минут несколько вопросов, чтобы потом продолжить наш диалог, поскольку здесь есть ряд аспектов, которые нам лучше с собой максимум обсудить. А э, так сказать, мы сейчас присоединяем к разговору Владимира Осечкина. Владимир, ты с нами? Да, да. привет. Мы тебя еще не видим.
3: Как не, еще не?
1: А, все, видим, а... видим, видим. Все нормально. Ты уже у нас. У нас здесь эфир с Максимом Резником. Вот, мы обсуждали Пригожина. И вот, смотри, мы дошли, до да, вот к 27-й минуте эфира, к моменту вот про нынешние заявления вот людей, которые называют себя криминальными авторитетами, это не воры в законе, но в частности вот этот Саша Курара, который выдал спич, он еще второй дубль записал, не знаю, видел ты сиквел или нет? Нет, Был нет уже сиквел, не Где он сказал, нет, я подтверждаю все свои слова, но если коротко, мы не будем, так сказать, пускаться в вульгарность, но он сказал о том, что сидел с ä, Пригожным, Пригожин сидел по неуважаемой статье, И был опущен, так сказать. Вот слова этого Саши Курара. И, мол, он сам его лично-то, собственно говоря, и опускал. Ну, из песни слов не выкинешь. Не наш, так сказать, текст. Но мы люди приличные. Но, тем не менее, факт остается фактом. И все сводилось к тому, что история с ЧВК Вагнера... Ну, то есть, это история неуважаемая. То есть, так сказать, становишься петухом. Типа, если соглашаешься из э, мест заключения осужденные идти идти в ЧВК убивать женщин и детей, как сказал Саша Куран. Вот смотри, у меня первый вопрос. Во-первых, а почему вот за столько времени действительно, когда, ну вот в течение этой войны, Пригожин набирая в тюрьмах, сам распространяет это видео, вот где он там выступает про флору и фауну и так далее, никто из авторитетов не высказался по этому поводу. Ну, я имею в виду, воров в законе. Или какая-то вот, ну, не публично естественно. А вот сказать, нет, вот ша, вот это и мы не делаем. Туда мы не идем, так сказать. Он человек неуважаемый, допустим, да. Или же то, что говорится, это неправда. Что он на самом деле нормально 9 лет сидел с 12. И никто его не опускал. И статья о возрастлении и вовлечение несовершеннолетних на самом деле там не играл роли. Вот что ты можешь нам вот коротко об этом сказать?
3: Ну, хорошо, давай тогда для начала я поприветствую. Здравствуйте, поздороваюсь со всеми, добрый вечер и приветствую твоих уважаемых зрителей, подписчиков и э, главного гостя программы. Смотри, что я могу здесь э, сказать в этой во всей истории. Во-первых, э, личную жизнь э, Евгения Пригожина, его сексуальную жизнь в колонии, я не хочу комментировать, это его личная жизнь. Он имеет на нее право, даже если, например, мы этих ценностей не разделяем. Во-вторых, э, здесь нужно понимать, что мы э, проводили... Скажем так, наводили справки и, по крайней мере, с заявлением о совершенных в отношении него насильственных действиях сексуального характера от Евгения Пригожина в колонии или в прокуратуру не поступало. Ну и дальше можно только догадываться, это было по по обоюдному согласию или это было в какой-то там другой форме.
1: Ну это могло и не быть вообще, так?
3: Может быть, это... и Да, еще раз, я просто как бы оперирую фактом. То есть, заявлением mm-hmm. о том, что его кто-то там насильственно к чему-то принуждал, этого нет. Если ты вспомнишь, где-то месяц или полтора назад, когда мы с тобой были в прямом эфире, я сказал, что по информации одного из наших источников сидел он плохо. Вот. Сидел, сидел плохо, он, ты говорил, говоря, да. без уважения и так далее. Поэтому здесь... Я уж не знаю там Занимался он каким-то вариантом там, э, Секса вот, С э, человеком, который себя представляет Как Саша Курара Не знаю И пусть э, Пригожин сам там комментирует с ним И обсуждает их личную жизнь
1: А он не комментирует, ты заметил, кстати?
3: Ну, ви- ви- видимо видимо Стыдится Но вот главный вопрос, который ты поднял Который не касается личной его там, сексуальной ориентации А того, что он делает И как к этому относится основная масса заключенных Я могу так сказать что э, те, кто находится за границей из так называемых воров в законе, они, конечно, не приветствуют то, что делает э, Евгений Пригожин и угу. по, для тех людей, которые живут по старым понятиям, все, что делает он, и все, кто склоняет э, заключенных к участию в военных действиях, к тому, чтобы они взяли в руки автомат и по приказу, неважно, там, Путина, генерала или полковника, шли кого-то там убивать. Это все в любом случае идет в разрез с так называемым людским, и эти люди автоматически теряют свой любой там статус, который у них был в криминальном преступном мире. И, кстати говоря, из-за этого и был целый ряд конфликтных случаев, когда кто-то соглашался, писал заявление, а его в конце по какой-то причине не брали, он пытался вернуться к основной массе заключенных, а ему уже говорили, что иди ищи своих, иди вот там вот в кружке своем сиди, к нам не приближайся. Что касается тех людей, которые внутри России ходят со статусом так называемых воров в законе, почему они не пишут никаких прогонов и не выступают против... А почему они молчаливо соглашаются, а в некоторых случаях даже помогают спецслужбам заниматься этим? Но ответ очевиден. Они не хотят присесть на швабру, не хотят ощутить кипятильник в заднем проходе, и хотят э, безопасно либо находиться в какой-то комфортной колонии номер два УФСИН по Краснодарскому краю, как известный всем в России э, персонаж, там, молодой уж или пожилой, это другой вопрос, но вот, да. Или, как те же самые, которые там в Москве э, сидят в дорогих гостиницах, отелях, ну, потому что это уже больше агентура влияния, там агентура, негласная агентура спецслужб, нежели лидеры криминального мира. Вот, mm-hmm. Прошел воздраздел, приняли закон, согласно которому тех, кто не подконтролен ФСБ, всех автоматически сажают на длительный срок, а если они еще и особо там ретивые, то их отправляют в пыточные тюрьмы, совершают с ними 132 вторую. Uh, уголовного кодекса под видеорегистрацию То, что мы показывали в прошлом году mm-hmm. uh, Нашим зрителям Но ну, вот и все Поэтому выбор там небольшой, поэтому не комментируют, потому что боятся быть изнасилованными. Ну, хорошо,
1: а вот эта история, компания, которая пошла, а чувствуется в этом рука какая-то последовательная. Ты не думаешь, что Пригожин из-за того, что он вел себя, ну, как бы люто, так сказать, отвязанно, да, беспредельно, ну, кувалды разбивать в прямом эфире головы. То есть, это как бы решили убрать, либо, так сказать, пощипать. То есть, это возможно, а у нее недоброжелатель, ты сам представляешь, сколько, и в той же Лубянке, и так далее. Ну, просто запустили это все, и как бы э, сейчас у него голова занята не тем, как вот создавать центры ЧВК Вагнера, а вот как оправдаться, или, так сказать, отомстить, или еще что-нибудь. Вот в связи с этими предъявами ему, которые сыпятся не только, кстати, от Саша
3: Ну, плюс ко всему нужно понимать, что сейчас... Э... Практически каждый день мы получаем новости либо об очередных расправах ЧВК «Вагнера», об очередных казнях, как вот так. сегодня поступила новость по Виктору Сейчас Сивальневу. мы
1: фотографию покажем. Да. Да. сейчас показываем Л- фотографию.
3: Буквально, буквально два дня назад один из командиров одного из подразделений ЧВК «Вагнера», Андрей Медведев, с позывным «Джога» приехал прямо в основное здание ЧВК «Вагнера» и в руки службы безопасности Пригожина вручил а это свое где, житоб. где
1: это основное здание?
3: Ну, В Санкт-Петербурге, вот то, что там они открывали, а, ну, 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 да, центр. Да, да, то есть, ну, эта история начинает разлетаться, как карточный домик. Вот демарш именно вагнеровца, который был по контракту, у него в том, что был заключен контракт на 4 месяца с июля по начало ноября, там по 6 ноября, а Пригожин, испытывая вот этот кадровый голод, потому что к нему очередь не выстраивается, с ним практически уже никто Из каких-то новых людей не хочет связывать свою судьбу, все понимают, что он опозорен, что он со дня на день будет объявлен террористом номер один или номер два в мире, и за ним начнется уже настоящая охота, от него люди бегут, и в нем не видят уже ни крыши, ни авторитета. Вот. И поэтому вот эта истерика связана его с тем, что у него эта вся история, еще раз подчеркну, как карточный домик разлетается. Никогда раньше такого не было. Тут уже молодые ребята возвращаются с Украины. А причина тому, что он начал пролонгировать в одностороннем порядке контракты с ними. И так туда не выстраивалась очередь в Украину, потому что кто же хочет под Хаймерсы, И плюс ко всему половина тех, кто с ним были наемниками в Сирии, в Мали, в Царе, прекрасно понимали, что воевать против Украины – это самая настоящая подлость, и многие из профессиональных наемников «Вагнера» туда не поехали. И даже те, кто поехали в надежде на то, что их через несколько месяцев вернут домой, и они закончат эту подлую историю, их автоматически поставили перед фактом, что давайте оставайтесь в одностороннем порядке, там, там, девятый, приказал продолжать воевать. Но, конечно, они не хотят всей этой истории, они возвращаются. Кто-то уходит курмышами за границу, кто-то внутри России растворяется в стране, а кто-то, вот как Андрей Медведев, приехал и вот так вот торжественно под видеозапись передал свои жетоны службе безопасности. Сейчас вот мы его
1: показываем, сейчас на экране э, человек, который... Как его зовут э, э, фотография, которую ты мне переслал? Это
3: Виктор Севальнев Севальнев, э, из колонии номер 3 УСИН по Калужской области, э, которого с 3 на 4 октября э, в том числе в числе других осужденных рекрутировали, забрали э, в так называемую ЧВК, которая является филиалом Министерства обороны. И вот э, дальше уже мы, мы знаем, что сегодня жене, Виктора Севального позвонили и сообщили о том, что ей в ближайшее время э, придет цинковый гроб. А неделю назад, в воскресенье 20 ноября, она мне вечером звонила, пересылала мне сообщение от Виктора, в котором он говорил, что он попал в госпиталь. В госпиталь за ним приехала некая служба безопасности ЧВК, его везут в штаб на расстрел. И мы тогда опубликовали видео и дали аудиозапись в эфир, говоря о том, что, смотрите, очередной нужен, очередная внесудебная казнь и расправа, самый настоящий террор уже теперь по отношению и к своим собственным согражданам. Но в результате, видимо, мы опубликовали это слишком поздно, видимо, расстрел уже произошел. То есть они его, вот эту сивальню убили? Да, они его убили, и сейчас мы понимаем, что вот сейчас уже они просто перед фактом поставили, что вам придет гроб, э, и вам нужно купить только крест. Вот слова одного из представителей тех, кто по линии Министерства обороны и ЧВК занимается. И сейчас будем разбираться очень внимательно, потому что они здесь конечно попались по полной программе, потому что нету никаких актов амнистии, нету никаких Указов президента там, или там, указов диктатора ну, да. о снятии судимости и помилования, То есть, по сути, взяли осужденных из исправительной колонии строгого режима, отправили в Украину. Там им что-то не понравилось. То ли они ушли в самоволк то ли дезертировали, то ли просто как-то нагрубили какому-то командиру, сказав, что хватит уже убивать и устраивать эту мясорубку в отношении двух народов. В результате вот, того человека, который выступил против и прислал аудиосообщение своей жене, что нас здесь всех убивают, нас всех здесь делают двухсотами, и они устраивают просто бойню, значит, его взяли и расстреляли. Очевидно, что это самые настоящие методы терроризма, и об этом важно говорить, и не только говорить, но и э, добиваться и международного э, преследования, э, международного расследования на уровне ГАГи. И, конечно, нужно все равно, несмотря на то, что это звучит глупо, Но, тем не менее, инстанцию национальных прокуратур Следственного комитета нужно пройти и, как минимум, от них получить официальный ответ. Они соглашаются с тем, что заключенных незаконно берут из колонии, отправляют и там свои же убивают. Или э, считают это нормой, или считают это все-таки каким-то превышением, злоупотреблением, убийствами и так далее. Я так наблюдаю, судя по всему, они вообще уголовный кодекс Российской Федерации отменили и собираются с помощью него... Тебя преследовать, твоего собеседника Ой, преследовать, это... Навального сажать, а меня. Я, я, я. А самим они выписали уже лицензии на убийство и готовы там людей бить и пытать насиловать безнаказанно. Посмотрим.
1: Ну, спасибо тебе, Володь. Я думаю, что мы проведем отдельный с тобой стрим, подробно разберем все эти вопросы и относительно Пригожина тоже. Мы, так сказать, благодарим тебя и мы продолжим эфир, тогда я тебе Э, так сказать, напишу еще. Ну, вот да. смотрите, Самые добрые пожелания всем. Да. Спасибо, Марк. Спасибо, Максим. Спасибо, Володь, Спасибо, да. Володь. А, Максим, вот такой вопрос. Значит, как тебе кажется, действительно ли в общем мы присутствуем при некоторой реакции на Пригожина вот сейчас на него повалилось очень много и то что рассматривает действительно Госдеп включение ну, компенсаторно вот Россию страной терроризм не признаем а вот ЧВК Вагнер признаем террористической организацией, да включим да и ладно а это предполагает некие последствия очень печальные кстати сказать не все их осознают как это работает вот. плюс ну как бы возможно какие-то разговоры были я знаю точно что французский президент президент. президент Макрон из-за событий в Мали, там в царе на местах где в общем считается традиционной зоной влияния именно Франции как бывшие колониальные страны да им очень большие проблемы создавала ЧВК Вагнера там именно да ну одно дело до войны все это ха-ха там Путин ха-ха-ха-ха а когда война и ты сам в не лучшем положении можешь проиграть но уже поневоле начнешь Вести себя по-другому. И 28, например, ноября разбомбили Босонога в Центральной Африканской Республике. Официально заявило правительство базу ЧВК Вагнера. Вот, и в целом такое ощущение, что ФСБ, вот, например, похожий, мы не утверждаем, но похоже, что они решили как-то, в общем, потихоньку подвинуть всю эту и публичность, и эту роль, в общем, пригожена, с учетом всех вот и его бэкграунда, и претензий, и вот, так сказать, намерений, как ты говоришь, хваткости такой, жоркости. Э, как бы он им на доске-то, в общем, не нужен, по большому-то счету. Он, его функционал, вот он утилитарный, сугубо, вот воюй, иди, покажи результат. Вот. Ну, а как бы в целом на этой войне никто не может из них результат показать. Чем ЧВК лучше, чем, я не знаю, Минобороны или, или ДНР, ЛНРовские эти мобилизационники или нынешний мобилизован. Вот как ты думаешь, есть за этим вот такое, ну, желание как-то действительно подвинуть Пригожина?
2: Безусловно, я считаю, что это ну, просто вот очевидно, что это так. И более того, я тебе скажу, что это не желание подвинуть Пригожина от Путина. Это ага. уже падки за власть после Путина. Уже ага. после Путина, потому что сегодня, конечно, подвинуть Пригожина от Путина невозможно, потому что, как мне кажется, знаешь, я театр, историк, да. но и, и в состоянии Пригожина, и в состоянии Путина, это состояние психоза обреченных. Я говорю, это союз обреченных. То есть такой психоз. То есть Путин как бы говорит своим там ФСБ, вы все кретины своим там генералам, вы идиоты, вы меня подвигали. Да, вы проиграли, идиот. да. Все разворовали мудаки. А вот этот да. единственный, кто что-то может. Вот Он хоть, он с кувалдой готов там украшить голову за меня, а вы только воровать можете, придурки. И поэтому, конечно, mm-hmm. Апрегожин тоже понимает, что он абсолютно зависим от Путина, и понимает отношения вот, ну, элитной опричнины к нему, элитки, вот да, которая привыкла быть да, вокруг, да, да, да. привыкла вот к этой жизни, что он явно конечно им чужой. И в этом смысле, конечно, я уверен, что все эти выступления Саши Курары и вообще вот вся эта шумиха да. вокруг. Все это заказное. Не сомневаюсь. И еще раз говорю, но я думаю, что это связано не с тем, чтобы отодвинуть Пригожина от Путина. Вряд ли это уже получится. Пу- он очень нужен Путину. Фактически, мне кажется, вот еще раз могу ошибиться, конечно, но Путин, мне кажется, сейчас в Пригожине заинтересован. У него как отдушина, понимаешь? Вот он единственный, кто готов на все. Даже, даже уже Кадыров как-то меньше тиктоков снимает. Меньше, Дон, меньше. Понимаешь? Что-то как-то, мне кажется, он же Дондон собрался в горы, как бы тоже. Дон-дон тоже думает уже о том, что будет после Путина. И поэтому я думаю, что они. Значит, безусловно, пытаются его дискредитировать. А Пригожин тоже думает о том, что будет после Путина Он сейчас пытается вот Помнишь, что речь вы с Алексеем Арестовичем обсуждали простите, mm-hmm. так, так, так. Он пытается да, 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 да. Пока он, знаешь, как фаворит Как вот При абсолютной монархии Только вот в нашей такой фашистской, современной Постмодерновой системе Это фаворит, не занимающий никаких должностей формально Но явно имеющий доступ к телу И пользующийся влиянием Больше всяких министров, генералов и так далее Но это же фаворит конкретного человека А когда человек это не станет, ты кто тогда? Какие там тебе ЧВК не помогут? Сколько у тебя там их не было? Не надо переоценивать влияние Пригожина без Путина. Более того, мне кажется, Пригожин сейчас очень заинтересован. Вот все мы его обсуждаем. Какой он доктор зло. Он кайфует от этого, я почти уверен. Он он, он уверен, что как это на него работает. Поэтому его пытаются дискредитировать, разрушив его имидж. Надо понимать, что как только Путина не станет, Никакие 10 тысяч или сколько-то вагнеровцев, тем более то, о чем сказал Володя Осечкин. Да? То есть они mm-hmm. уже сами-то начинают бежать от него, понимаешь, никакие ну, там, извини, 400 тысяч росгвардейцев, которые не задействованы в войне, которые, понятно, Путин бережет для мало ли, народных протестов, каких-то восстаний внутри страны. Нет, конечно. И он пытается, я думаю, Пригожин, вот этот Бастрыкинск, от которого, как бы сейчас, пока у него на побегушках практически получается, выполняет его задания в Петербурге, приезжает. И, представляешь, глава следственного где-то
1: Да, это удивительно.
2: Он по большеговнищенскому переулку номер шесть. Ну, смешно, понимаешь, да? Значит, а при защитники его хвалят. Хвалят человека, который сажает реально людей сегодня в стране просто по беспределу. То есть Пригожин понимает, на власть лично он претендовать не может. Но он ищет себе партнеров. Он, он надеется, что даже после ухода Путина путинский конструкт фашистский будет сохранен. В этом его единственная надежда. И он пригодится. Какому-нибудь Мишустину или Собянину, как вооруженная сила. И, знаешь, как бы доброе слово же хорошо, но лучше доброе слово и колит. Правда, как, да, раз... как
1: говорил небезызвестный персонаж.
2: Да, доброе слово и Пригожин как-то будет более убедительно. И Кадыров, я думаю, в этом конструкции тоже решает свои задачи. Но мне кажется, что Кадыров уже больше настроился уехать в горы. И рассчитывает на то, что, что после Путина будет не до него. Не думаю, что Кадыров будет принимать участие в борьбе за власть в России. Он тоже человек не глупый, мне кажется, он не станет... Он станет, будет укреплять свои позиции конкретно в своем халифате. Так что а Пригожин ему додеваться некуда. Понимаешь? Ему только в Северную Корею. Вот, я не знаю, ты читал, у Бориса Акунина вышла недавно книга значит, «Адвокат беса», где он как бы о будущем вспоминает. И там, значит, после падения путинского... Я не, ряда, не читал. Значит, И там одно из сообщений, очень ну, любопытное, обрати, обрати внимание. Значит, значит, э, Северная Корея отказалась выдать Евгения Пригожина, сказав, что он работает по специальности в столовой чучке. Ну, то есть, поваром, да? то есть Ну Куда ему-то бежать? То есть Кадыров может укрыться в Чечне, а где укроется Нет, Ему нигде не может укрыться. Поэтому ему нужен Путин. Он и Кадыров, ну, от те немногие бенефициары войны, от которой проигрывают все, генералитет ФСБ, армейский генералитет, все проигрывают от войны. Только люди типа Пригожины и Кадырова сегодня, так сказать, для них война мать родна. Но как только все это закончится вместе с Путиным, им, они понимают, что все, они преступники. А как им сохраниться? Значит, надо как-то сохранять режим и как-то присоседиться к будущей власти. Понимая, я думаю, Пригожин ну, не настолько все-таки в психозе находится и в ажиотации, и враже, чтобы не понимать, ну, хотя Бог его знает, что он-то лично на власть никакую претендовать не может. Но как институциализироваться в постпутинской фашистской государственной, государственной системе, как он надеется, что она сохранится, он хочет. И этим он сегодня занимается. А те, кто тоже понимают, что надо будет что-то делить и как-то решать. Они, конечно, понимают, что Пригожин в каком-то смысле становится там героем для вот этих самых знаешь, отмороженных, развращенных, расчеловеченных слоев российского населения. Их немного. Не надо преувеличивать. Они просто крикливые. Сегодня их время. Им дают говорить. А, там, допустим, тем же антифашистам два слова. И сегодня вот мы наблюдаем за процессом Ильи Яшина и других там, да, людей. Ну, да. которые... Понимаешь? Но они-то понимают что он старается вот на эту наиболее значит, неадекватную, агрессивную, расчеловеченную часть российского общества работать и становиться лидером этой части общества. Значит, его нужно дискредитировать, потому что извини меня, демократы, антифашист или путинист, но знаешь, к педофилам, мне кажется, у всех политических групп отношение брезгливое и отвратительное. И в этом смысле, конечно, они наносят удар. Туда, где разрушается этот самый имидж. Я тоже, как и Володя Осеченко, уж тем более, он гораздо больше знает все про, все, про все эти внутренние кухни. Я уж тем более не готов утверждать, было, не было, так или не так ли. Да? Ну, То да, есть, да. свечку не держал. Но явно, что значит, этот удар совершенно сознательный. Как ты справедливо спрашивал Владимира, что, что они молчали столько времени. А они молчали, потому что не чувствовали в пригожении угрозы. Как только они почувствовали mm-hmm. угрозу, они дали команду, или, так сказать, или намекнули, или предложили Настоятельно посоветовали выступить по этому поводу. Или достали из, из рукава серьезный козырной, но ну, если не ту запах, то есть точно козырную карту. Мы видим, что Пригожин, вместо того, чтобы отвечать на это, да, то есть он, да. пишет, пись... он пишет письма Беглову, понимаешь? Ой, есть mm-hmm. вопросов Беглову, да? А, он, а, а к нему тоже вот возникают какие-то вопросы. Безусловно, считаю, что это заказ. Mm-hmm. Связанный с за власть уже после Путина? Ну, вот, это важный
1: вывод, потому что, так сказать, э, э, это не отменяет содержание то есть оно с, э, уместное, неуместное, правдивое, неправдивое это уже судить, так сказать, аудитории. Но важно понять, потому что у каждого такого наезда он все-таки заказчик есть, он и сам этим не брезгует Пригожин, поэтому. Ну, идет война, скорее, кланов в его лице, нежели все-таки просто какие-то личные разборки. Это было бы большим снижением так считать. Вот смотри, еще какой очень важный момент. Мы почти 50 минут в эфире, и нас смотрит 107 тысяч человек и 31 тысяча. Поставили лайки, спасибо всем, друзья, что вы поддерживаете нас. Напоминаю, через буквально 9 минут... У нас эфир, как обычно, с Алексеем Арестовичем. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот замечательный эфир, чтобы как можно больше людей его посмотрело. И обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайф. Вот две фигуры. Они такие небезынтересные. Одна в большей больше, другая в меньше. Это Милонов и Шнур. Да, Шнуров. Милонов, понятно, он выглядит как, ну, просто, как сказать, ну, нукер такой. Личный нукер кер э, Пригожно. Он ездит э, туда на Донбасс, ну, естественно, ревизионное расстояние от передовой, но, тем не менее, вот почему-то он его выбрал такого шутовского персонажа, такого, да, он дебил, но, но дебил такой специфический, я тебе одну историю скажу, я когда был депутатом Государственной Думы, э, был покойный Виталик Савицкий, мой большой приятель, да, он, ты помнишь, разбился в девяносто пятом году на машине в центре Петербурга, и Милонов был у него помощником, он был у него помощником, ну, у него был ряд помощников, у него была идея создать марк, там, РХДП, Российской ирландской демократической партии. Он был очень, очень такой энтузиаст большой. Вот Виталик был, есть у бы него трагическая смерть. Бог знает, как бы все повернулось. Он уже из Черномырдина у него были отношения. Ну, был очень, он жизнерадостный был, и такой веселый человек по-своему, вот с такой иронией. Но тем не менее, он мне расскажет, да, говорит, вот у меня Виталик Милов, он гей. Вот, ну, он хороший парень, я говорю, да какая нам разница, нам вообще наплевать, кто он, да? Но э, когда мы увидели Милонова, а теперь еще и рядом с с, э, Пригожиным, то выглядит это, понимаешь, как вот такая конструкция какая-то странная, они тянутся к подобному, то есть такое ощущение, что он даже вокруг себя создает вот... Среду из таких людей. Ну и Шнуров, конечно, потому что, казалось, Шнуров абсолютно самодостаточная фигура. Да, понятно, зависимая от Кремля. Да, конечно, живущий от больших концертов и всяких корпоративов, которые его обогатили неимоверно. Но все-таки почему-то он оказался именно в орбите Пригожиной. Фильмы пишут музыку к нему, там клипы записывает по его заказу. Ну, казалось бы, зачем это Шнуров? Вот ты нам про эти две фигуры можешь что-нибудь такое интересное рассказать?
2: Они питерские же. Ну, смотри, действительно, Милон уже персонаж абсолютный перерождения. Он мой ровесник, я его, конечно, наблюдал. Ну, мы развивались, мы хорошо знакомы с ним. И надо сказать, что... Старовой, он, давно...
1: он со Старовойтовой, она у меня была Старовой, помощницей.
2: Старовойтовой, совершенно верно. Общественной, да. да. потом был помощником Старовойтовой. Баллотировался от ее партии в ЗАГС. Ну, а потом просто продал свое третье место будущему спикеру от Единой России, Вадиму Тюльпанову. да чтобы победить во втором туре «Яблочника». Ну, это я просто помню эту историю очень хорошо, потому что сам в тех выборах участвовал. Ну, то есть для меня это как бы довольно все известно и подробно. Милонов никогда, ну, по крайней мере, раньше не был человеком, видимо, идейным. Он он просто всегда выбирал себе удобный формат существования. И к Пригожину он примкнул, потому что почувствовал в нем силу. Взял его к себе, ну, во-первых, потому что Милонов известный депутат, кстати, вот во всех компаниях, которые были против меня или Бориса Вишневского, да, был главным спикером он выступал то есть он все время требовал решить там лестником мандата там наркоманов фашистов к ответу там что-то не посадить милонов работал спикером Пригожинских помоев. Ага. Он, При... он понимал что Пригожин связан связан с властью и пойдя уже по этому пути ну перерожденца милонов как бы ну в общем переродился в, то есть ну в такую же такую же дрянь да как значит, Пригожин. другое дело что все-таки я думаю на, на руках милонова нет крови как бы
1: ну, конечно. какая там кровь Ты
2: ну, Милотов и, в этом смысле, не очень серьезная фигура. Да, он как бы вот этот, есть, Клоунада, и действительно многие в Петербурге и, значит, и в Куларах да и публично говорили, что его внимание к проблеме вот этой гей-пропаганды выдает лишь него какие-то, так сказать, собственные склонности. Ну, вот, ты понимаешь, но я думаю, что здесь они друг друга нашли не, не на почве сексуальной ориентации, ну, а на почве что Два мерзавца, как бы, да, жаба-жабунюка видит издалека, что называется. Вот они прям вот, прям органично, вот эта рыжая клякса и вот это вот доктор зло, как он себя позиционирует, они прям смотрятся как, ну, довольно такой, ну, такой не симпатичный, но органичный, не знаю, ну тюрморт или что, как это можно назвать, да, потому что эти эти два существа, конечно, в целом э, не удивлен то есть они не могли не сойтись, очень mm-hmm. похожи вот это желание грязи, вот это все оскорбли, оскорбительное, так сказать, использование любых методов политики, это все про них обоих. Ну, другой дело, что Пригожин, Смилодова по сравнению с Пригожен просто это детский лепет на лужайке, просто дитя. Да, то есть, как бы, ну, по сравнению, конечно, конечно. С мастером. А вот Шнуров, ну, наверное, это про деньги. Для меня, ну, то есть, не то, что я там всегда когда-то был поклонником, но действительно, Сергей Шнуров талантливый человек, и, надо сказать, что группа Ленинград была довольно серьезной, и наверное, сейчас остается большое количество поклонников. И, ну... В данном случае это просто Шнур работал на всю эту историю еще с 2019 года. Например, когда началась травля меня, что я там, типа, курю траву, да, например, mm-hmm, на Ну, тогда писал уже. И Шнур по заказу писал стихи, про одну мою фамилию не упоминал, но писал, что вот некоторые, типа, тут курят траву, а надо всем нам пить водку. Ну, Шнур же про это, да, типа, скажем, наркотиков нет, у нас еще водка не кончилась. То есть он такой брутальный пьющий мужик, как он себя все время позиционировал. Но он давно... Уже участвовал во всех этих прогонах провластных. И понятно, что Пригожин его финансировал довольно давно. И, видимо, деньги настолько хорошие, что Шнур решился даже на ну, довольно оскорбительные клипы в адрес Беглова. Честно скажу: ну, много раз о нем высказывался довольно резко, но Шнур, так сказать, вообще, мне кажется, ну, Беглов не заслуживал от шнура. Таких вещ, таких вот оценок, да. То есть, у, у шнура было все в шоколаде, на самом деле. Они пытались себя чувствовали. В какой-то момент там в этой компании даже Александр Глебович Невзоров участвовал. Они со шнуром, mm-hmm. с Курбатом, там была целая такая общая история, то и они очень чувствовали себя. Ну, Александр Глебович просто сделал выбор, который сделал, как бы честь ему их хвала за то, что он там, выступает с жестких антифашистских позиций. Мне кажется, война в этом смысле определяет главное в человеке, и все остальное. А кстати, бесполезно, бесполезно. Ну а Шнур, что? Ну, он заработал деньги, выступил. И сейчас, как ты видишь, он уехал. То есть, сейчас шнура нет проехал но... якобы
1: в Швейцаре, якобы.
2: Да, якобы. Ну, то есть, я не исключаю, что, как бы, если, если деньги там будут заканчиваться, то почему бы не писать еще один клип. Не исключаю. Деньги хорошие. Ну, как это характеризует человека с моральной точки зрения, ну, наверное, я думаю, даже можно и не, не говорить, mm-hmm. да. Жалко, что человек, который, как бы, был, ну, как бы определенным явлением в культуре, безусловно, как бы, и, в общем, ну... Можно по-разному относиться. Я не претендую, я не культуролог, уж тем более не специалист в музыкальных жанрах, но, безусловно, Шнур был явлением, да, и многие его уважали за то, что вроде он такой вот сам себе независимый, но, конечно, быть на побегушках и на подсосе финансовом пригожи, ну, это, блин, зашквар, ну, это просто полный зашквар. Ну, Это, конечно, потеря репутации абсолютной. То есть Милонов – это естественная история, и он не мог не примкнуть, потому что, говорю, как бы это, эти два дерьма должны были вместе срастись. Но шнур, конечно, в этом смысле глубокое разочарование. Хотя, может, я не был очарован, но все-таки предполагал, что этот человек как-то ну, не продается, что ли, настолько откровенно и бесцеремонно.
0: Это был стрим Марка Фейгена с бывшим депутатом законодательного собрания Петербурга Максимом Резником. Передача Эха Стокгольма подошла к концу. Всего доброго, друзья. До встреч в наших эфирах.